0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Coverversionen alter Songs haben ihren festen Platz in der Musikkultur. Auch das Sampling gehört seit der Erfindung des Hip-Hop zum Handwerkszeug vieler Musiker. In der Kunst aber wollen alle nur das eine: das Original trotz freiem Zugang zu Bildern und Werken aller Art im Internet. Julie Metzdorf über das Original. Wie wertvoll ist das Unikat?
1: Das Porträt einer jungen Frau. Hübsch ist sie, vielleicht ein bisschen blass. Ihr leicht gelocktes Haar fällt sanft über die Schultern. Die Kleidung ist in Renaissance-Manier gerafft. Im Hintergrund sieht man Berge und einen Fluss. Mona Lisa ist das berühmteste Gemälde der Welt und es ist in der Tat ein gelungenes Bild. Bei aller vornehmen Zurückhaltung wirkt die junge Dame so lebendig, als würde sie sich gleich bewegen. Das kann man sogar auf Abbildungen nachempfinden, in Büchern, auf Postkarten, im Internet.
2: Doch Millionen von Menschen jedes Jahr wollen das Gemälde physisch erleben und statten der Mona Lisa im Pariser Louvre einen persönlichen Besuch ab. Sie nehmen Urlaub, fahren oder fliegen nach Paris, zahlen ein Hotel, buchen Tage vorher ein Ticket, müssen dann trotzdem Schlange stehen und landen schließlich in einem Raum mit Hunderten Gleichgesinnten. Über dutzende Schultern hinweg versuchen sie dann einen Blick auf das gerade 55 cm breite Bild zu erhaschen. Und selbst die Glückspilze ganz vorn haben Pech, Näher als bis auf drei Meter darf sich niemand dem Gemälde nähern, das zudem noch hinter Panzerglas verborgen ist.
1: So kommt man der Mona Lisa nicht nah. Wer die Mona Lisa wirklich sehen will, sollte lieber nach Madrid fahren und in den Prado gehen. Hier hängt sie noch einmal, die junge Dame mit dem magischen Lächeln, sogar ein wenig jünger, nämlich einige Jahre nach dem Pariser Bild gemalt. Leider ist die Mona Lisa aus dem Prado nur eine Kopie. Gleiches Material, gleiche Größe, unter den Augen Leonardos von seinen Schülern gemalt. Aber eben doch nur die Nummer zwei. Der Kunsthistoriker Matthias Mühling, Direktor des Münchner Lehnbachhauses.
0: Die Mona Lisa im Louvre ist hinter einer ganz dicken Schutzglasscheibe und man kann die Oberflächen eigentlich gar nicht erkennen, aber alle wollen dieses Original sehen. Warum?
2: Weil sie es von der Fotografie und der medialen Verarbeitung her kennen. Nichts geht über das Original. Kopien oder gar Fälschungen haben hingegen einen denkbar schlechten Ruf. Eine Kopie ist übrigens eine vollkommen legale Vervielfältigung. Das lateinische copia bedeutete Vorrat und Fülle. Um eine Fälschung handelt es sich erst, wenn die Kopie behauptet, ein Original zu sein.
1: Aber warum ist uns das Original eigentlich so wichtig? Warum gehen wir in weit entfernten Orten ins Museum, wo die Meisterwerke dieser Welt doch nach wenigen Klicks auch kostenlos am Handybildschirm erscheinen? Woher kommt dieser Kult der Echtheit? Die Lust aufs Original, auf Authentizität und Einzigartigkeit. Oder anders gefragt, warum hat die Kopie einen so schlechten Ruf?
2: Eine der entscheidenden Ideen der modernen Medientheorie ist die von der Aura des Originals. Der deutsche Philosoph Walter Benjamin hatte den Begriff unter anderem 1935 in seinem Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« benutzt. Aura kommt aus dem Griechischen und heißt Luft, Hauch. Die Aura eines Kunstwerks definiert Walter Benjamin als ein sonderbares Gespinst aus
1: Raum und Zeit, einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Laut Walter Benjamin ist die Aura geprägt durch ihr Hier und Jetzt sowie durch die Unnahbarkeit, Echtheit und Einmaligkeit der wahrgenommenen Gegenstände. Das Phänomen der Aura beobachtet Benjamin nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Natur. Umgeben von Schallplatten, Film und Rundfunk stellte Benjamin die These auf, diese Aura verfalle im Zeitalter der Fotografie und massenhaften technischen Reproduzierbarkeit von Bildern. Mit der Einmaligkeit eines Kunstwerks ist es dann eben vorbei, aber auch mit seiner Ferne. Denn als Reproduktion kann das Kunstwerk zu jeder Zeit und an jedem Ort betrachtet oder sogar besessen werden.
0: Und was ist jetzt in diesen über 100 Jahren passiert, seitdem es diesen Text gibt? Es ist genau umgekehrt gekommen, dass die unglaubliche Verfügbarkeit von Bildern und Kopien der Kopien und diese wahnsinnig vielen Fotografien ja eigentlich dazu beigetragen haben, dass die
2: Aura der Originale sich gesteigert hat. Vermutlich fußt ein Großteil des boomenden Städtetourismus genau auf diesem Phänomen. Es reicht eben nicht, Fotos von Venedig gesehen zu haben. Man will dort gewesen sein. Eine Drohnenaufnahme, die Paris von oben zeigt, liefert Inspiration, aber keine Befriedigung. Man will den Eiffelturm selbst besteigen. Sonnenuntergänge, Korallenriffe, Berggipfel, Sandstrand unter Palmen. Viele Menschen wollen all das mit eigenen Augen sehen. Und nicht nur im Katalog?
1: Das gilt auch für das Highlight des Lehnbach-Hauses von Franz Marc.
0: Und so ist es auch bei uns mit dem blauen Pferd. Das ist ein Erlebnis, das im Original zu sehen, weil es ja nicht nur eine Begegnung ist von Objekt und Mensch, sondern man ist gemeinsam dahingegangen, hat hat mal mit einer Freundin das Bild besucht, das man schon mal einmal gesehen hat, man postet es auf Internet, man teilt die Begegnung mit dem Original, mit anderen Menschen. Es ist ja ein Erlebnis, bei dem noch viel, viel mehr passiert, als dass man nur vor einem
2: Objekt stehen würde. In einem hatte Walter Benjamin recht. Alle großen Medienrevolutionen der letzten Jahrhunderte haben das Kopieren erleichtert. Gutenbergs Erfindung der beweglichen Lettern war eine Optimierung handgeschnitzter Druckstücke bzw. des händischen Kopierens durch Mönche im Mittelalter. Mit der Erfindung fotomechanischer Reproduktionsverfahren um 1900 konnten auch Bilder gedruckt werden. Die Digitalisierung und ein frei zugängliches Internet wiederum haben das Copy-and-Paste-Zeitalter eröffnet. Und trotzdem, das Original bleibt
1: der Fixpunkt. Egal ob Kopie, Reproduktion, Nachahmung, Fälschung, Replik, Faximile oder Plagiat. All diese Vervielfältigungsmöglichkeiten kreisen doch nur wie Planeten ohne Leuchtkraft durch den Orbit. Ihre Sonne ist das Original. Matthias Mühling.
0: Und insofern bin ich der Meinung, dass es eine permanente Renaissance des Originals gibt und dass die jeweils medialen Strategien, die wir haben in unserer Kommunikation, sei es Facebook, Telefon, Briefe, Fernsehen, dass die sich sozusagen immer um dieses originale Ereignis herum arrangieren. Man würde ja auch nie sagen, Fußball braucht ja gar nicht mehr gespielt werden, weil die meisten gucken es ja eh am Fernsehen an, sondern ganz im Gegenteil, das Fernsehen hat gelernt, das Live-Erlebnis des Fußballs möglichst nah an die Menschen
2: heranzubringen und Dadurch, dass sie das im Fernsehen sehen, wollen sie auch irgendwann mal ins Stadion. Es gibt Bereiche, da spielt das Konzept des Originals überhaupt keine Rolle. Kein Mensch spricht von Kopie, wenn er ein Rezept nachkocht. Und niemand schimpft über die Wiederholung, wenn er zur zweiten, zehnten oder einhundertsten Aufführung eines Theaterstücks geht. Andererseits, die Premiere ist dann doch nochmal etwas anderes. Und der Espresso oder Heim schmeckt nie so gut wie in einer original italienischen Bar, in der die Tassen klappern, die Brioche duften und echte Italiener authentische italienische Sätze hin und her rufen. Diese besondere Aura fehlt in der heimischen Küche und macht das
1: Erlebnis etwas schnöder. Doch zurück zur Kunst. Was für einen großen Unterschied es macht, ob etwas ein Original ist oder nicht, zeigen vor allem die Preise. Ende der fünfziger jahre kam in England ein Gemälde auf den Markt. Es zeigte einen segnenden Christus, galt als das Werk eines Schülers von Leonardo da Vinci und kostete 45 Pfund. 60 Jahre später wurde dasselbe Bild bei Christie's versteigert. Jetzt pries man den Salvator Mundi als eigenhändigen Leonardo an und er kostete 400 Millionen Dollar.
2: Der Witz in diesem Fall es handelt sich um dasselbe Bild. Der unterschiedliche Wert begründet sich in der sogenannten Zuschreibung. Unbedeutender Schüler gegen das größte Malergenie aller Zeiten. Was die beiden voneinander unterscheidet, abgesehen von der Qualität ihrer Malweise, Leonardo war der Erste. Das Wort Originell verrät viel über den Wert des Originals. Etwas ist neu. Jemand hat etwas Neues erschaffen, war kreativ. Die Kunst ist da gnadenlos. Nur wer etwas als Erster gemalt oder erdacht hat, geht in die Geschichte ein. Das
0: sind quasi die kulturellen Traditionen einer westlichen Moderne, in der das Individuum im Zentrum steht und dessen einmaliger kreativer Geist als etwas steht, was positiv besetzt ist.
1: Was zählt, ist die Hand des Meisters. Hier kommt ein Geniekult zutage, der in der Renaissance beginnt und von der Romantik verstärkt bis heute wirkt. Der Künstler gilt als zweiter Schöpfer. Nach Gott.
2: Im Mittelalter galten Künstler als ausführende Handwerker. Die technische Ausführung stand im Vordergrund. Erst in der Renaissance begannen die Künstler, ihre Werke zu signieren. Was nun zählte, war das Disegno, die künstlerische Idee. Originell, individuell und einzigartig. Eine solche Sichtweise macht es unmöglich, Kopien gut zu finden. Daraus erklärt sich der hohe Stellenwert der Zeichnung. Auch heute noch wird jede noch so flüchtige Skizze bedeutender Künstler hochgepriesen, sieht man in ihr doch unmittelbar die Hand des Meisters.
1: Die Anbetung der künstlerischen Idee nahm quasi religiöse Züge an. Raphael galt den Zeitgenossen als Gott der Malerei malte sich als Christus und vor dem angeblich von Leonardo gemalten Salvator Mundi begannen die Menschen zu weinen.
2: Das Unikat wird gefeiert. Wörter wie singulär, unnachahmlich, einzigartig sind positiv besetzt, während die Kopie meist auf ein leider nur folgt. Das war nicht immer so. Die alten Römer waren ausnehmend kopierfreudig. Griechische Kunstwerke wurden hundert, 100, ja tausendfach nachgeahmt. Die Archäologin Astrid Fendt von den staatlichen Antikensammlungen in München.
3: Also, die Griechen entwerfen Skulpturen, statten mit diesen Skulpturen, die in der Regel aus Bronze gemacht waren, ihre Heiligtümer vor allem aus, aber auch öffentliche Plätze, die Tempel und auch die Anlagen rund um die Tempel. Und diese Skulpturen sind einmalig. Es gibt nur eine Bronzeskulptur von so einer Statue eben. Na, und diese Sachen sehen dann die Römer, als sie Griechenland erobern, 146 vor Christus beginnt die römische Eroberung Griechenlands und die römischen Feldherren nehmen diese griechischen Meisterwerke als Beutekunst mit ins römische Reich und vor allem nach Rom, also nach Stadt Rom. Und dort werden dann diese Meisterwerke ausgestellt, aber andere finden die gut und lassen die dann kopieren.
1: Von manchem griechischen Original, beispielsweise einem Satyr mit Pferdeschweif und spitzen Ohren, gibt es 113 Kopien. Und das sind nur jene, die uns heute bekannt sind unseren aktuell eher abschätzigen Blick auf die Kopie kannten die Römer nicht. Auch im 18. Jahrhundert hatte die Nachahmung als solche einen hohen Wert. 1755 schrieb der Altertumsforscher Johann Joachim Winkelmann, der einzige Weg für uns groß, ja wenn es möglich ist unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten.
2: Eigentlich sind Winkelmanns Gedanken ziemlich widersinnig. Er betont die Einmaligkeit der griechischen Kunst, fordert ihre Nachahmung und will damit wiederum zu einer unnachahmlichen Kunst kommen. In all dem steckt die Idee des Lernens durch Nachahmung. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und im russischen und asiatischen Raum noch heute wurde Kunst durch ausgiebiges Kopieren gelehrt. Die für das Kopieren notwendige intensive Auseinandersetzung mit dem Original galt als Grundlage für ein tiefes inneres Verständnis. Gleichzeitig übte sich so die technische Fähigkeit, welche wiederum als Grundlage für Originalität galt.
1: Doch ob Altertumsforschung oder die römische Kultur selbst, Wurzel ihres blühenden Kopierwesens war die Hochachtung vor dem Original.
3: Das hatte einen hohen Stellenwert insofern, weil viele Römer sich diese Kopien bestellt haben und auch ihre eigenen Häuser damit ausstatten wollten, um zu zeigen, wir docken uns eigentlich eine ganz lange geistesgeschichtliche Tradition an. Also wir sind uns dessen bewusst, dass die Griechen in der Philosophie und in der Kunst eigentlich uns überlegen sind und vieles geschaffen haben, was wir als eigene Werte eigentlich auch inkorporieren. Und das möchte jeder zeigen. Also wer was auf sich hält und Bildung sozusagen repräsentieren möchte, nimmt diese griechischen Meisterwerke.
1: Die Grundlagen für den Kult ums Original legten ausgerechnet die kopierfreudigen Römer. Denn in den Schriftquellen loben und preisen sie die griechischen Originale aufs Höchste.
3: Wir haben verschiedene Schriftsteller wie Cicero oder eben wie Plinius, die schreiben eben ganz viel auch von diesen griechischen Meisterwerken, die sie selber auch nur noch zum Teil gesehen haben und zum Teil auch aus Überlieferungen wieder kennen. Also die schreiben auch aus älteren Quellen ab. Aber da wird quasi im Text und im Geist eine hohe Idee von diesen Meisterwerken sozusagen produziert und ist vorhanden. Und deshalb haben die einen hohen Stellenwert, auch damals schon.
2: Kopien hin oder her. Die römischen Nachahmungen hatten durchaus einen kreativen Eigenanteil. Die Formen wurden dem Geschmack der Zeit angepasst. Aus Bronze wurde Marmor. Bruchgefährdete Teile wie Hals- oder Fußgelenke fielen deshalb etwas kräftiger aus. Außerdem erhielten die Statuen eine völlig neue Aussage und Funktion. Und so stehen wir heute staunend vor diesen 2000 Jahre alten Zeugen ihrer Kultur. Das griechische Original gibt es meist nicht mehr. Die Kopien aber entfalten ihre ganz eigene Aura.
1: Auch die Gemälde des Kunstfälschers Wolfgang Beltraki hängen heute teilweise wieder im Museum. In einem Museum für Fälschungen. Wer sich von der Idee des Originals befreit, kann hier wunderbare Bilder sehen. Beltraki ist selbst ja auch schon wieder ein Genie. Zwar ein strafrechtlich Verurteiltes, aber seine Bilder sind nun einmal originale Beltrakis. Sein rotes Bild mit Pferden, mit dem er als Fälscher aufflog, wird derzeit auf etwa eine Million Euro geschätzt.
2: Und dann gibt es auch noch die ganz offiziellen Kopien, die auch bei einigen Menschen hoch im Kurs stehen. Die staatlichen Museen zu Berlin bieten etwa eine Nachahmung eines ihrer beliebtesten Ausstellungsstücke, die Büste der Nofretete. Für 8.900 Euro kann man die ägyptische Königin mit ihrem Schwanenhals und den Mandelaugen nach Hause nehmen. Aus Gips gegossen und handbemalt. Inklusive der Patina, also Kratzern und Verschmutzung. Die Kopie soll schließlich aussehen wie das Original.
1: Eine der schönsten Blüten unseres Kults um das Original sind die NFTs, Non-Fungible Tokens. Virtuelle Güter wie etwa ein digitales Bild oder ein Song sind normalerweise unendlich kopierbar. Bei einem NFT aber ist dieses virtuelle Gut mit viel Aufwand einzigartig und fälschungssicher gemacht und hat so einen ganz anderen Handelswert.
0: Die Innovationskraft der Digitalität liegt ja darin, dass es unendlich reproduzierbar ist und liegt nicht darin, diese unendliche Reduzierbarkeit mit hohem Energieaufwand dahin zu bringen, dass man die Sicherheit hat, dass es nur einmal existiert und daran sieht man, wie die Menschen noch an der Originalität und an der Einzigartigkeit hängen. Obwohl das Mediale etwas anderes vorstellt, muss das Medium mit Tausenden von Millionen von Algorithmen irgendwo reingezwungen werden, damit man wieder von Originalität sprechen kann.
1: In der Kunstproduktion der letzten Jahrzehnte nehmen Ölmalerei und Marmorskulpturen nicht mehr den größten Raum ein. Fotografie, Video, Computeranimationen und Collagen werden immer wichtiger. Alles Techniken und Genres, in denen das künstlerische Original neu definiert werden muss. Von einem Foto lassen sich unendlich viele qualitativ gleichwertige Abzüge machen. Man hilft sich mit definierten Auflagen, verknappt also die Anzahl der Abzüge.
2: Von Walter Benjamins These des Verfalls der Aura ist trotzdem nichts zu spüren. Mit fortschreitender Digitalisierung und Verfügbarkeit von Dingen scheint die Lust am einzigartigen, am unnachahmlichen Unikat sogar noch zu wachsen. Handwerklich hergestellte Produkte werden gern als Unikat beworben. Das individuelle und unnachahmliche etwa einer Porzellantasse werden positiv bewertet.
1: Im Unterschied zum Handwerk werden Designprodukte in Serie und in großen Stückzahlen produziert. Doch auch in diesem Bereich treibt der Wunsch nach Individualität und Absetzung von der Masse sein Spiel. Designklassiker werden künstlich verknappt.
0: Das ist ja eben der große Widerspruch zum Beispiel zu dem Design des frühen 20. Jahrhunderts, also das wir vom Bauhaus kennen, das ja entworfen wurde, um möglichst industriell in sehr, sehr hoher Stückzahl ganz, ganz preiswert Objekte zu entwerfen, die sich dann viele, viele, viele Menschen leisten können. Und aus diesen Objekten sind halt Designerobjekte in Anführungszeichen geworden, die in geringer Stückzahl von den
2: Lizenznehmern produziert werden und ganz, ganz viel Geld kosten und eben nicht für jeden zur Verfügung stehen. Der Aufwand, den unsere Gesellschaft rund ums Original betreibt, ist enorm. Tausende Kunsthistoriker, Archivare und Restauratoren widmen sich seiner Erforschung und seinem Erhalt. Von der stilkritischen Abhandlung bis zur teuren Materialanalyse. Das sichtbarste Zeichen unserer Liebe zum Original sind die Museen. Museen sind die Tempel unseres Kultes. Sie gelten als die Kathedralen der Moderne, haben den Kirchen ihren Rang als kulturpolitische Zentren abgelaufen.
1: Es geht darum, die Dinge festzuhalten, sie dem Zyklus von Werden und Vergehen zu entreißen. Sammeln heißt Schätze hüten, denn Originale sind immer auch historische Quellen. Sie sind Wissensspeicher, die als Zeugen der Geschichte von fernen Zeiten, Orten und Kulturen berichten können. Manchmal können die in ihnen enthaltenen Informationen erst später gelesen werden. Die weißen Marmorstatuen der Griechen erzählten ihren Findern im 18. Jahrhundert einiges über Ästhetik, Interessen, Kultur der alten Griechen. Doch Jahrzehnte später fand man Spuren von Farbresten an den Kunstwerken. Die Geschichte der griechischen Statuen musste umgeschrieben werden. Sie waren farbig. Die Gipskopien der Originale sind für solche neuen Erkenntnisse unbrauchbar.
0: Wie wertvoll ist das Unikat? Dieser Frage ist Julie Metzdorf nachgegangen. Wenn Sie sich noch mehr in das Thema vertiefen und mehr über die erwähnten Non-Fungible Tokens, die NFTs, erfahren möchten, dann gerne
3: reinklicken in die ARD-Audiothek, dort gibt es die Folge zur Kryptokunst. Viel Spaß beim Hören.